0: Salve, León en Chule. Como anda
1: y tú te cena. Como van a besuate en Gatik, sacrificate en Nena. Como van en un carieta, a ver, se les buena, se da duena.
0: Arrachal de Onensule, Taupada Sayara, Onguitorri Eguski y Ratiarén Oñu Libretara. Arrancamos Taupada con lunes más, 6 de febrero, 6 y 2 minutos de la tarde. Riguroso directo desde el corazón de la Aldeza, Raviruña, desde la Plaza de la Navarrería. con él. Arrancamos con esa canción de Sartaco K, con ese gogoan. Queremos recordar a los que no salen en los periódicos, a los que todos los días se van a trabajar para ganarse el pan, a todos los que siguen peleando y luchando, a pesar de todo lo que sucede en el mundo, de todos los obstáculos que se les pone. Nosotros también seguimos aquí en nuestra barricada de la Eguski, en esta hora de información laboral y social, que por supuesto no patrocina tu jefe.
2: Mm -hmm.
0: Primer lunes del mes de febrero y cogiendo la actualidad que nos rodea aquí en Nafarroa vamos a hacer un programa en el que vamos a dedicarle el tiempo a poner la mirada en osasun vídeo en ponerle la mirada en la situación en la que se encuentra el Servicio Navarro de Salud. Lo vamos a hacer de la mano de Lander, delegado sindical de LAB y celador de urgencias en el Complejo Hospitalario de Navarra. Con él charlaremos ...sobre la huelga del sindicato médico... ...sobre las actitudes de este colectivo... ...por supuesto sobre la huelga que tenían como que tienen convocada... ...perdón para ese 15 de febrero... ...para la semana que viene en defensa de la sanidad pública... ...y que acaba de ampliarse... ...a todo el funcionariado... ...a toda la función pública en Nafarroa... ...esto es eh, colegio, atención a la ciudadanía... ...educación, sanidad... ...y otros muchos eh, sectores de... ...de los entes públicos, de los sectores públicos en Nafarroa... ...eso será ahora en la primera parte del programa en un ratico... ...y en la segunda parte del programa vamos a recuperar... ...una entrevista que le hacíamos a la plataforma Navarra de Salud... ...no hace ya muchos días en Alchazú. ...con ellos queremos volver otra vez a incidir en la situación... ...en la que se encuentra la sanidad navarra... ...el abandono sobre todo de la atención primaria, primordial y base primera... ...de la salud de todos nosotros y de todas nosotras... Así que dos contenidos para hablar de aquello que se viene a denominar el salario indirecto. Eso que viene a ser pues, los servicios que el Estado ofrece a su clase trabajadora, en este caso en modo de sanidad. Aprovecharemos también entre tanta huelga para hacer un alto el reencamino, recordar la figura del Esquirol y volver a traer aquí a este Daupadak. Pues una de las secciones que más eh, que más éxito tuvieron aquí en Leguski es eh, Fauna Fabril, así que si os parece poquito a poquito nos metemos en materia, arrancando por supuesto con nuestra lectura de lo que viene y acontece por el mundo. Le ponemos la mirada, en este caso, a nuestra particular lectura de la semana hablando de lo público, hablando de lo público, para explicar de nuevo en este programa y en estas ondas que el espacio para la reforma y la defensa de lo público es cada vez menor. Y no lo es, porque no haya o no se genera riqueza. No lo es porque no se puede gestionar mejor y despilfarrar menos. El espacio para la reforma y para la mejora de lo público es difícil, cuasi imposible, porque el capitalismo y las grandes empresas han decidido hacer negocio de aquello que otrora o por el momento sigue siendo público. Y es que bajo el esquema de devaluar lo público y, empeor, y empeorarlo para favorecer lo privado, es claro. Dejar sin inversión y sin mejoras, sin personal y sin la última tecnología, a la sanidad, a la educación, a la cultura, al deporte, a la tercera edad. ...a las residencias de mayores... ...genera en lógica... ...que quien pueda pagárselo... ...a una costa de hipotecarse... ...termine... ...en las manos de lo privado... ...se les deja, se les deja morir... ...para que luego el milagro... ...sanador del dinero privado... ...lo convierta... ...en palabras del capitalismo... ...beneficiente y generador de beneficios. Se dice, se dirá que en manos de lo privado se gestiona mejor y más racionalmente, que se es más eficiente y se consigue más beneficios. ¿Pero realmente debe de ser un servicio público eficiente y generar beneficios? ¿Acaso la sanidad, el transporte o la educación no deben ser necesariamente deficitarios? Entenderlos como un negocio es quizás el mayor de los errores de la política profesional. El problema, el problema resiste, repetimos, en que esa devaluación de lo público abre las puertas al mercado privado, Que así vemos a fondos de inversión invirtiendo en residencias, en transportes públicos o en infraestructuras. No vale con señalar, como hiciera algún sindicato, que los fondos de inversión son los dueños de tal o cual residencia de ancianos. Lo que urge señalar es quién ha dejado morir las residencias. ¿Quién gestiona un aspecto y un tramo de población en la sociedad navarra con solamente dos residencias privadas en todo el territorio? ¿O es que acaso no gobierna y mandan quienes ostentan las presidencias del gobierno o quienes acuden a los consejos de ministros? ante esta ofensiva queda la pelea necesaria y lógica faltaría más pero esta repetimos debe entender este proceso ...y denunciarlo... ...denunciar el carácter sistémico de lo que ocurre... ...la ofensiva del capitalismo frente a lo público... ...el intento de convertir en negocio a nuestros abuelos... ...nuestras enfermedades... ...nuestros transportes... ...o la educación... ...de nuestros hijos... ...no hacerlo... ...es señalar... El final del problema, pero no la causa, ni tan siquiera el origen. La no exclusividad es potenciar lo privado. La no subida de inversión en sanidad desde los gobiernos de UPN equivale a dar mejoras a lo privado. Pero eso es todo parte de un proceso, de un camino lento y paulatino, que tiene el final en el espejo del modelo estadounidense de sanidad y educación. Caminamos paulatinamente, pero caminamos a ese negro futuro. Y volviendo al principio, el margen de maniobra en forma de reformas es casi nulo. En pocos meses, como mucho un año, vendrán con el control del gasto, con la balanza de ingresos y con las tijeras de los recortes. Está por ver si decidirán que lo haga el mejor yerno más progresista de la historia o su contrario. Poco importa, la lluvia de dinero que se ha prestado o oh sorpresa tocará devolverlo. Tocará que la clase obrera pague en forma de recortes, de pérdida de derechos y de servicios, un dinero del que no ha visto un céntimo, unas inversiones que no han mejorado su vida, sino engordado las huchas de quienes de verdad, de verdad gobiernan. La lucha, pues, solo servirá si se entiende como un camino a recorrer en una lucha mayor. Si apostamos, si apuntamos, perdón, en la diana del devastamiento, del debilitamiento de lo público, al sistema capitalista y sus gobiernos, debemos de hacer ver a la clase obrera que no hay salida en sus gobiernos, en su juego ni en sus normas. Que de este laberinto no hay salida, salvo la, de, salvo la de asaltar y derribar los muros. Te dirán que no es posible, que eso ya no ocurre, que para eso está Twitter. De momento la partida, también en ese campo, la ganan ellos. Nos han hecho creer a muchos, os han hecho creer a muchos, lo imposible de la revuelta, lo innecesario de la lucha, la imposibilidad de asaltar los cielos. Pobres y vendidos los que compraron y siguen comprando el discurso del fin de la historia. Nosotros no lo hacemos. Fue posible en muchos sitios. Es posible aquí y ahora. Será en un futuro próximo necesario. Nos lo jugamos todo. Nos lo jugamos todo. El programa de hoy acercándonos a la realidad que se vive en, en Asum en el Servicio Público de Salud aquí en Nafarroa. Y lo hacemos al hilo de las diferentes, eh, bueno, protestas, eh, huelgas y movilizaciones que se han puesto en que se han puesto en marcha para, para acercarnos a, a conocer esa situación en Nosa Hemos querido invitar aquí a Taupadaca, Calander, Lander Extraestelador, en urgencias del, de los, del Complejo Hospitalario de, de Navarra y delegado de de LAPE, en Osa Zumbidia. Rachel el Lander, buenas tardes. Si te parece, bueno, pues empezamos un poco eh, analizando cuál es la situación que se vive en, en Osambidea, bien desde, desde el punto de vista de quienes trabajáis allí y bien desde quien, eh, bueno, pues acaba por sufrir las consecuencias de, de cómo se encuentra ahora mismo el, el Servicio Público de Salud.
3: Sí, eh, por situar un poco a la gente, eh, en estos momentos eh, lo que peor está y tú y todos hemos sufrido, es sobre todo atención primaria. Eh, ...como todos has ido sabemos... ...yo también lo he sufrido en ese sentido... ...he ido a pedir cita al centro de salud... ...y no me dan el momento... ...me dicen que de aquí a dos días que me dan... ...y que si es muy grave... ...que me vaya a urgencias... ...y esto lo que deriva también es... Eh, ...si atención primaria no está bien... Eh, ...no se cuida... ...y no se atiende a la gente en condiciones... Ni en, ...ni en momento... ...pues la gente lo que hace es acudir a la urgencia... ...es normal y es lógico... ...entonces también esto deriva en que se colapsen lo, las urgencias del complejo hospitalario y, y tenemos todo eso colapsado, más o menos
0: sí. Pero habléis de bueno de un sistema de, de urgencias colapsado, de una atención primaria que bueno pues que todos sufrimos en, en propias carnes las conocemos en, en mayor o en menor medida y en esas condiciones os toca trabajar a, a vosotros y a vosotras en unas condiciones laborales bueno eh, que distan mucho de ser las mejores, ¿no?
3: A ver, eh, vamos a ser claros. Eh, somos funcionarios y trabajadores de la Administración. nuestras condiciones, eh, a ver, no están mal, pero tenían que estar mucho mejor. Y aquí lo que está en juego es eh, los servicios públicos. O sea, si queremos que tenemos servicios públicos de calidad, si queremos que a la, tiende, a la gente se la atienda bien, eh, la gente tiene que estar cuidada. Los trabajadores de lo público tenemos que estar cuidados no solamente en lo económico, que igual eso es más lo de menos, pero tiene su importancia, pero lo que tenemos que tener es unas dimensiones de plantilla adecuados y los trabajadores y trabajadoras tenemos que tener buenas condiciones laborales para pa trabajar para trabajar bien y dar una, una buena un buen servicio.
0: Claro, hablas de, bueno, de cuidar a, la, a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? para que repercutan una atención, eh, digámoslo así, buena de cara al, al público, en este caso a, a los usuarios de OsaSumbidea, hablas de la mejora de la incorporación de personal, todo ello supone una, una inversión de dinero público que bueno pues que a la vista de las cifras no se está dando no y no es ni ni la primera ni la segunda legislatura en que, en que esa inversión de dinero, ese aumento de, de porcentaje en el en los presupuestos no se produce no
2: sí la historia es
3: que es curioso ¿no? porque desde o sea, es una eh, los sindicatos nuestros mi sindicato el LAUN ¿no? siempre hemos pedido mejoras en muchos aspectos, en las condiciones de trabajo, a nivel económico, pero siempre se nos daban largas o nos las rechazaban diciendo que no había presupuesto, que nada, no, no, no. Y ahora, con todo esto de la, de la huelga del sindicato médico, eh, no olvidemos que la mayoría de sus reivindicaciones son económicas, pues eh, el Gobierno de Navarra parece que está cediendo bastante su chantaje. Entonces, eso es lo que ha hecho un poco movernos a, a todos los sindicatos, a la mayoría de los sindicatos, y, y reaccionar ante esto, ¿no? Es decir, para unos no hay dinero y para otros sí. Entonces, eso es lo que nos ha hecho, nos ha hecho un poco mover. Y sobre todo también el tema de, de la exclusividad, ¿no? No olvidemos que es algo estratégico para Navarra, para y Unidea. Nos estamos jugando el futuro de la sanidad de Navarra. Y entonces, por eso un poco hemos reaccionado con estas movilizaciones y con esta convocatoria de Huelva
0: Claro, porque como bien de, eh, dices es paradójico, ¿no? Esa, esa negativa del gobierno de Navarra, a aumentar la inversión en, la, en, en sanidad y como en estos días, bueno, pues parece sacarse el dinero literalmente de, de los bolsillos para intentar eh, acallar a un colectivo que está haciendo, bueno, pues que, que está de, violando por sus intereses pero no por los intereses eh, de la sanidad precisamente, ¿no?
3: Sindicato médico ya sabemos lo que es, es un sindicato corporativo y, y está claro que, que bueno eh, tiene mucho poder no dentro de lo que es la sanidad. Entonces está ejerciendo ese poder no para, para presionar al Gobierno de Navarra, pero lo que tiene lo que está claro es que el Gobierno de Navarra no tiene que acceder al chantaje de este sindicato y lo que tiene que hacer por ejemplo, con la exclusividad, en vez de cederlo o quitarla, es todo lo contrario. O sea, afianzarlo y estar orgullosos y orgullosas en la farroa de tenerlo y de así blindar lo que es la sanidad pública.
0: Y ahora hablamos, de, para quien no conozca, de la exclusividad. La exclusividad es un eh, complemento Salaria que cobran los, eh, los médicos en los Videa, Es una cláusula en la que, en principio, bueno, pues asegura que es casi una dedicación exclusiva en en la atención sanitaria, en, en los públicos, ¿no? en el sector público.
3: Sí, es un complemento, sí, que se da a los, no, a los médicos para que para que no puedan ejercer en, en, en la privada, ¿no? En estos momentos, que yo sepa, solamente hay unos 50 médicos que no la tienen, o sea, que de los aproximadamente 2.000 médicos, solamente hay 50 que no la tienen y que pueden o están ejerciendo en la, en la, en la sanidad privada. Este, La exclusividad suele ser o es entre 800 y 1.000 euros, o sea que es una cantidad bastante importante de dinero que si la tienes, la cobras, ¿no?, para no ejercer esa en la, en la privada.
0: Volviendo un poco a la situación en un en Azumvidea. Bueno, hablábamos de, de esa negativa del Gobierno de Navarra a la, a la inversión, a, la, a las reivindicaciones que trasladabais los eh, diferentes agentes sindicales del de esa subvidea y también del, del funcionariado por extensión. Al final eh, os estáis encontrando en una situación, hablabais en la rueda de prensa, en la que hay una, una pérdida de confianza en la en el valor de esas mesas, ¿no? en el valor de esa de esa negociación, ¿no?
3: Porque hemos visto que, que el sindicato médico y Osasunvidea no estaban negociando todas estas cosas en las mesas que se tienen que negociar, que son eh, en la mesa sectorial, que es la de Osasunvidea, o en la mesa general. Entonces han estado negociando pues por la parte de atrás y, y ante esto pues hemos reaccionado y, y hemos, hemos dicho que esto no puede ser, que esto hay que negociarlo, no hay que negociarlo para que sea todo claro y, y que la gente sepa lo que se está negociando. Y lo que nosotros queremos es negociar las condiciones de laborales y, y de todo, de toda la
2: plantilla.
0: Pero habláis de, de poner el foco en, en toda la plantilla de ¿no? en todo el servicio de, público de salud en, en Nafarroa. Y lo hacéis, como bien dices, a contrapunto de la, de la movilización, de la protesta que se han llevado a cabo el, el sindicato médico. De ahí nace esa, esa convocatoria del, de huelga para el, para el 15 de primero en en Usaumide en primer lugar y que bueno pues que, que hoy mismo pues acaba de ampliar a, al funcionariado
3: sí sí la verdad que no ha sido fácil eh, la propuesta esta de huelga de movilización se ha hecho a, a todos los sindicatos de, de asumir incluido el sindicato médico que evidentemente fue el primero que se escogó de, de esta de esta lucha luego también se escogó a Fafna que AfAMNA está bastante totalmente un poco de acuerdo a las reivindicaciones que hace el sindicato médico y también se ha bajado de esta lucha el, el SACHE, que es el sindicato de enfermería que ellas al parecer pues también quieren hacer un poco la guerra por su cuenta. Entonces todos los demás sindicatos dijéramos, jefe de comisiones la IELA, nos hemos unido y luego también el sindicato SAE que es de técnico de, de cuidados de enfermería Unido, se ha unido a nosotros y hemos hecho un poco un bloque ahí intersindical para pa pedir oh, sobre todo medidas eh, de mejora en las condiciones laborales y otras medidas que van un poco en la mejora y la defensa un poco de la sanidad, sanidad pública.
0: Contarnos cuáles son un poco las, eh, las reivindicaciones que trasladáis en, en esa asumida para ese, para ese 15 de febrero.
2: <risa> pues pues Siento Gori, pero no te
3: las puedo contar,
0: porque <risa>
3: hemos estado negociando hasta hace poco y mañana vamos a juntar con el gerente, pero lo vamos a hacer públicas el viernes ante la plantilla y, y, la, y los medios de comunicación, o sea que o sea, va en la medida un poco de, de mejorar las condiciones laborales y otra en la, la defensa un poco de lo que es eh, o afianzar la, la señal pública. Lo que pasa que como no la hacemos pública la vamos a hacer el viernes está un poco en secreto y, y lo comentaremos ese día, ¿vale? Ya lo siento.
0: No te preocupes, entendemos que, que bueno, sí. pues el encaral el ahí a la, a la, temporalidad, al tema de los eh, de los ratios por paciente, bueno, el tema de la sí. cosas, sí. de la exclusividad sí. y no exclusiva de los eh... De los médicos. Eh, hablaba contigo, Lander, tú eres trabajador de, de Osa Submidea, también funcionario del, del Gobierno de Navarra. Las reivindicaciones, las mismas reivindicaciones que, que trasladáis a nivel de Osa Submidea de, de dignificar el sector público son, son extrapolables también al, al funcionariado, ¿no? A aquellos que trabajan de, de cara al público prestan eh, su servicio a la ciudadanía, ¿no?
3: ha sido bueno, curioso no, y es lógico y normal, ¿no? O sea, nos hemos lanzado en nuestra nuestro Zoom y, y luego se han lanzado también desde todo lo público, ¿no? O sea, toda la administración, ya sea núcleo o, y educación. Y esto sí que han hecho un poco público y he leído hace poco las noticias, ¿no? cuáles son un poco sus reivindicaciones que son bastante lógicas y normales y parecidas a las nuestras pero un poco más globales a lo que es la Administración, ¿no? Cómo se acabar con el tema de las privatizaciones, eh, la reducción de la, te de la temporalidad, eh, un adecuado dimensionamiento de la plantilla, carrera profesional para todos y a nivel económico pues eh, recuperar un poco el poder adquisitivo pues según el IPC. Son reivindicaciones re para toda la plantilla y luego aparte pues nosotros a su tenemos más o menos parecidas pero
2: más enfocadas a lo que es eh, salud.
0: Una jornada de, de huelga y de, de movilizaciones para ese 15 de, de febrero a través de bueno, pues esa plataforma sindical que que comentabas hace hace pocos minutos y con dos llamamientos a dos movilizaciones eh, potentes, una por la mañana y, y otra por la tarde, puesto que bueno entendemos que no solo tiene que ver con los trabajadores, ¿no? también con los usuarios y las usuarias de, de los diferentes servicios públicos. ¿no?
2: Está claro,
3: sí, sí. Y nosotras, desde Osasunvidea, sí que hemos hecho una concentración, vamos a tener una concentración el día 10, eh, a las 11, 11, 11 y media en el CCI, creo, en la explanada del, del complejo hospitalario. Y luego sí que eso, la, concentra, la concentración el día 10, y luego ya el 15 la huelga. Y luego el claro, núcleo y lo que es educación también va a ser el 15, entonces posiblemente creo que hay una concentración delante del palacio y lo más seguro es que de esas unidades haga una columna y nos unamos ya a, a todo lo que es el resto de la administración.
0: Pues ahí quedan esas dos movilizaciones para, para el día 15, como decías, una a la mañana ahí en frente al Palacio de Navarra, otra a la tarde a las 5 y media en, en autobuses, esa también que, que nombrabas tú del día 10 en, delante del de Príncipe de Viana, del centro de consultas externas. No sé si nos hemos dejado, Lander, algo en esa radiografía de Osa Zumbidea, en esa radiografía de esa jornada de huelga de, de todo el funcionario de Nafarroa para el, para el próximo día 15.
2: Pues yo creo que más o
3: menos está, está todo dicho, ¿no? Y animar a la gente, aparte, no solamente las y los trabajadores de Osa Zumbidea y sino que animar a todo a toda la ciudadanía, ¿no? Que, que el mensaje es que tenemos que defender, tenemos una buena sanidad en, en Osa Zumbidea y lo que tenemos que hacer es defenderla a tope por nosotros y
2: nosotras
0: y por, por la gente que va a venir detrás. Pues ahí queda ese, ese llamamiento a la gente a participar el día 15 en las eh, en las movilizaciones. Volvemos a charlar para ver qué tal ha ido esa, esa jornada, para conocer esas reivindicaciones todavía en, en secreto a través de la plataforma de Nosasum Videa. Un placer, vale. Lander, tenerte aquí en, en Taupada, que en las ondas de Guskirratia.
3: casco cuando quieras hablamos.
0: Venga, un placer, agur. Agur,
3: agur.
4: Sorry
5: ¡Correr insensato! ¡Huid de la tormenta de mierda sonora! Y buscad refugio en el cómo están ustedes, el paraguas metalero, los lunes de 8 a 10 de la noche y repetido los martes de 12 a 2 en Eguzqui Ratia y a Zeus Egusquides en eguzqui.eus por las barbas de Gandalf ¡Correr insensato!
0: Ahora, atravesado el ecuador del programa, 6 y 33 minutos de la tarde, a la vista de tanta movilización y de tanta huelga, vamos a recordar una figura despreciable en todo puesto de trabajo, en toda fábrica, en todo tajo. Hablamos del esquirol, de cómo lo tratábamos en ese fauno Fabril de hacía ya casi dos años.
5: Meteoritos, encargadillos y toda una serie de especies autóctonas y extranjeras habitan hoy día y desde tiempos inmemoriales nuestros curros. En Fauna Febril os enseñamos a distinguir todas ellas, sus gustos, costumbres. Aquí empieza Fauna Febril.
0: Continuamos con nuestro estudio, a mitad de camino entre la biología y la sociología, seguimos eh, diseccionando esas especies que siguen burlando por nuestras fábricas y por nuestros tajos y como siempre lo hacemos con la inestimable ayuda de nuestro compañero Iñaki que ya está por aquí en los, est en los estudios, Arrachaldeón Iñaki.
5: Ah, León! Pues cuéntanos, sí. qué, bicho,
0: ¿qué bicho nos toca esta semana?
5: Hoy un bicho, uf, es como una plaga de langostas, ¿eh? por donde pasa no vuelve a crecer la hierba. Madre mía. Vamos a hablar hoy del Esquirol, del Esquirolus repelenti. El nombre científico lo dice todo. Esquirol, eh, no sé si conocen nuestros oyentes el origen de esta palabra, es muy curiosa.
0: No, no, cuéntanos, ilústranos, ilústranos.
5: Bueno, pues eh, esta, esta palabra proviene de una huelga que tuvo lugar en Cataluña, y bueno, pues pararon prácticamente todos los obreros de una fábrica de una población concreta y la mayoría de los trabajadores eran de esa población resulta que los patronos lo que decidieron fue importar mano de obra de fuera porque en el pueblo no podían conseguir nadie que reemplazara a estos obreros en huelga y se fueron hasta la localidad de Esquirol ¿Eh? allí encontraron unos cuantos voluntarios para suplir a los huelguistas y se los llevaron en camiones hasta allá y bueno, pues de ahí viene el nombre Qué cosa más, más curiosa
0: Qué triste fama ha cogido el pueblo de Esquirol de Cuando salga de aquí lo voy a buscar ahí <ríe> en el Google map. La verdad que sí Y
5: proba probablemente inmerecida Porque muchas veces eh, a esta gente ni les avisaban no De, de qué situación estaba eh, recordemos que estamos hablando de otros tiempos cuando los patronos iban a la plaza del pueblo con esos camiones y, y se trabajaba al día, ¿no? Y allá estaban todos los desocupados y decían tú sí, tú no tú sí, tú no, los montaban los camiones, los llevaban de temporeros al campo o a donde fuera y al, al, al caer la noche al caer el sol, los devolvían a sus casas y al día siguiente vuelva, vuelta a empezar nadie sabía si al día siguiente iba a volver a trabajar o no, y seguían un poco ese, ese sistema, pues probablemente algunos de estos hombres los llevaron engañados no sin saber en qué situación se encontraba esa fábrica en ese momento, o quizá no porque el Esquirol por lo menos ahora, en el siglo XXI eh, ya es de otra ya es de otra pasta, ya es de otra raza eh. Esquirol no sé si se nace o se hace pero uf, eh, la verdad es que prolifera se reproduce a una velocidad impresionante, ahora estamos con todo este rollo de la baja natalidad pues los Esquiroles, eh, vamos como ratas se reproducen
0: se reproducen, se reproducen. Además suelen cambiar de, de aspecto porque normalmente los días normales de labor son más ahí bastante eh, escaqueados en, respecto del trabajo, pero cuando toca... Toca dar el callo en favor de la empresa cuando los demás están en la. en la puerta defendiendo los derechos. Es cuando ellos eh, cuando ellos trabajan, cuando ellos se dejan ahí la, la piel.
5: Uh -huh. El escritor prolifera, sobre todo en oficinas. Eh, es curioso o no es tan curioso. Pero según nos vamos acercando más físicamente. Al escalafón de más alto, a la, a la alta dirección de la fábrica, pues más abundan los esquiroles hasta llegar a un punto donde son prácticamente el 100%. ¿no? En oficinas muy habitualmente suelen ser el 100% o si no cifras bastante, bastante altas. Eh, hace falta ser muy valiente también. En lugares donde la gran mayoría es el. Es, eh, de, las, de la especie que predomina ahí. es el esquirol. Hay que ser bastante valiente. para ser el, el, la nota discordante, ¿no? también. para hacerse destacar como. como bueno. el que no quiere ser esquirol, el que no quiere pertenecer a esta, a esta especie. Bueno, ¿qué podemos decir del esquirol? El esquirol, alguien podría pensar. Eh, que es esa, ese bicho que necesita urgentemente dinero, porque tiene 12 hijos, tiene una hipoteca que pagar, eh, está ahogado de deudas, pero, eh, curiosamente, si nos vamos a ver casos concretos, nos encontramos con que la mayor parte de las veces no se corresponde precisamente con este retrato. ¿eh? Es precisamente cuando se dan las batallas duras en las fábricas, cuando, generalmente, el que peor está, y esto es algo que, yo no sé, tendría que estudiar la sociología bien a fondo, eh, lo que hace es, pues bueno, dice yo este mes voy a comer nada más que espaguetis o voy a pedir un crédito al banco o lo que sea pero yo hago huelga y yo estoy aquí dándolo todo, ¿no? Y en cambio el esquirol quizá es el que tiene aparte de su piso que ya lo tiene pagado pues está pagando otro en la playa, el que quiere cambiarse de coche, el que necesita dinero para irse de forfai ahí cuando caen las primeras nieves y le gusta esquiar, el que se da la gran vidorra el que se mete farlopa por un tubo, nunca mejor dicho <risa> en también, la napia y gente, hay que, gente que muchas veces no es ni mucho menos el más necesitado dentro de, dentro de la fábrica.
0: También suelen ser los que quieren medrar, no buscan ahí esos momentos de, de ruptura de bronca en la fábrica no para ponerse de, del ladito del jefe a ver si, uh -huh. che, a ver si consigue medrar un poco, ¿no? subir un poco en ese escalafón también.
5: Este, ese es otro aspecto del, del esquirol: el esquirol es cobarde y el esquirol es traicionero. Es cobarde porque no quiere quedar a malas con los depredadores, ¿no? con los que están arriba del todo, quiere quiere ser bien visto, y por otro lado es cobarde porque, vamos, no le duelen prendas cuando se acerca un depredador y va a devorar a alguna presa de la fauna fabril en salir por patas y dejar tirados a sus compañeros y preferir que devoren a cualquier otro, es más, es ese que te pone la zancadilla, es ese que te empuja para que tú te caigas, te atrapen a ti, y mientras tanto, el librarse ¿no? de todas. Pues ese es un poco el espécimen de, del esquirol.
0: La verdad es que es una, una de esas especies peligrosas, peligrosas donde las hay dentro de las, eh, de las fábricas porque es esquirol pero suele convertirse, como dices tú también, eh, pues, en chota, en un trepa de muy malas maneras suele el pasar por diferentes roles sí.
5: El esquirol además es el aliado imprescindible de, de la alta dirección porque el esquirol lo que hace es desbaratar todos los intentos del resto de la fauna fabril por intentar mejorar sus condiciones de vida ¿Eh? Es el, ese quinta es ese, ese agazapado, ese saboteador, ¿no? Que está siempre detrás de las líneas y que te va a traicionar cuando menos te lo esperes o cuando más te lo esperes, porque algunos son esquiroles de carne, por así decirlo, pero hay otros que son esquiroles de oportunidad, ¿no? Oportunistas o, o puntuales o lo que sea. Eh, bueno, uf, gente muy muy peligrosa, dentro de la fauna fabril probablemente de lo peorcico que nos podemos encontrar
0: Sí, será casi de la, de la peor especie porque muchas veces, como bien dices tú, eh, suelen estar agazapados, escondidos El que es un profesional de eso, el que sabe hacerlo bien suele ser esquirol pero no se le suele ver mucho hasta los momentos, eh, como decías tú, cumbres ¿no? Hay otros que no, que son los que te ponen la, pues eso, los que te ponen la zancadilla, los que te... Te coloca los pies de cemento ahí en el que cantaba los Juanjalotes, ¿no? Uh
5: -huh. Bueno, y es un animal sobre todo individualista, ¿eh? individualista 100%. Eh, bueno un animal a erradicar también eh otra especie de otra especie dañina
0: habrá que erradicarlos poquito a poquito haciéndoles por lo menos el por lo menos el vacío que sientan mm. ahí eh, la presión del grupo no del sí. colectivo
5: antes el esquirol pues eh, dentro de este de este ecosistema de la fauna fabril eh, corría más peligro porque sufría ese vacío eh, se alejaba al resto de de bichos que viven allá en, estes, en estos hábitats se alejaban de ellos, les hacían el vacío. Eh, alguno aparecía pues, con, con el vehículo un poco dañado pero en los últimos tiempos se han envalentonado muchísimo eh, todos estos esquiroles y se han invertido los papeles, ahora suelen ser ellos los que acosan encima a los a los huelguistas, ¿eh? yo lo he visto más de, más de una ocasión, se están volviendo cada vez más agresivos, como decíamos, muchas de estas especies del, de las fábricas van evolucionando y estos van evolucionando a peor eh, pasan de ser colaboradores pasivos de la empresa a, a matones activos ya directamente
0: claro a mí me gusta mucho hablaremos de ese personaje también para, eh, tiene mucho que ver con el hombre empresa no tiene mucho mm. que ver con el canalizar a los huelguistas aquí de estamos tirando piedras contra nuestro tejado estamos haciendo que esto termine por cerrar del todo esas mm. frases de míticas de tenemos que, que, que ser competitivos bueno <ríe> yo... <ríe> ahí lo dejamos ahí lo dejamos <ríe> si te parece aquí. pues sí
5: vamos a dejar el esquirol que cuanto menos contacto con ellos mejor
0: mucho bien <ríe>
4: Has elena cayendo tu aferra, me sé, me a escuas la neta,
0: Una especie, como decía Iñaki, una especie a exterminar En esa fauna fabril, en ese mundo de las fábricas y de los tajos El Esquirol debiera de ser el personaje peor visto de cuantos laboran Sin sucesión, vamos directamente con esa entrevista que le hacíamos en su momento a la plataforma Navarra de Salud ahí en Alchazú. Segundo, de las entrevistas que hoy dedicamos a poner la mirada en Osasumidea al hilo de las convocatorias que se van a celebrar estos días, vamos con esa entrevista que nos concedían esta pareja desde Sacana la segunda parte del programa de hoy nos acercamos a la situación de la atención primaria en Nafarroa. Lo hacemos nuevamente y esta vez eh, queremos poner el foco en la situación que se está viviendo en el en el Valle de Sacana, más concretamente en la zona de Olasti y sasu Para ello saludamos a dos integrantes de la Plataforma Navarra de Salud y también de, de Sacana, a Guruche y a José a, Josian, a Racha, Buenas tardes a los dos. Opa, a Racha, bueno,
6: al león. somos
0: Olazagutía, Alchazu y Ciordi. Eh, había dejado Ciordi, que no se me cabre no, nadie. La, bueno, la atención primaria en Nafarroa tiene, bueno, es, es claro, no es para cualquiera que lo use, que tiene graves problemas y, y deficiencias, una radiografía del territorio de Nafarroa que, que, por desgracia, también se cumple ahí en Sacana.
7: Sí, aquí casi especialmente, porque creo que estamos los más deteriorados de, de todos ya desde hace un tiempo bastante largo lo cual nos lleva a estar hasta pues, bastante hartos a los usuarios y a, y a los profesionales del centro de salud igual, que están con una tensión dentro de la plantilla no es, al no estar casi nunca cubierta. Eso es lo que conlleva es una mala atención y eso, estar la gente demasiado estresada de los profesionales.
6: Sí, que. Bueno, hay unos cambios de, de personal en cuanto al, al centro de salud pues eh, el viernes habían dos, dos médicos o médicas, pediatra ya hay unos días, hace unos días, di en diciembre estuvimos 15 días sin pediatra y ahora otra vez llevamos como 15 días sin, otra vez sin pediatra. Pero ahora ya parece que ha renunciado la pediatra que estaba, con lo cual pues pues o mandan a alguien o estamos sin pediatra. Y eso lo que decimos, el, el viernes habían dos médicas y hoy habían seis, o sea, esto es así, pues como un...
7: <risa> el, tema, el tema es que nos corresponden aquí por número de habitantes, no sé si por un médico por cada 1.500 o así, somos 9.000 y pico, entonces nos corresponden seis eh, profesionales de la medicina, de médicos, y, y pediatra y media. Normalmente solo hay una pediatra, la cual tiene un trabajo excesivo y siempre va a haber más tensión y eh, médicos, pues eso, puede haber uno, puede haber dos, puede haber tres, por ahí nos, nos hemos movido toda esta temporada de vez en cuando echan manos siempre de son parches pues eh, médicos del sur del servicio de urgencias rurales eh, piden favores a, hemos y seguimos teniendo yo creo que una persona que está jubilada pero por hacer un favor está también cubriendo otra parte de... de Estamos de esas maneras, de malas maneras, pues mucho tiempo. Solo hay una que tiene plaza en propiedad. O sea, fíjate más o menos cómo está el tema. Creo que se entiende, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Entiende que, que claro, tiene que haber un ratio de, de personal sanitario, ¿no? De médicos y de, y de pediatras por, por habitantes que no se está cumpliendo. Y es una situación que se ha ido deteriorando, entiendo, con el, con el tiempo, ¿no? Habláis de que solo hay una médica que tiene plaza fija en en la zona entiendo que bueno pues hay un problema ahí de fijeza de las plazas, de, de vacantes que, que no se están cubriendo, que bueno no sé, supongo que el gobierno de Navarra algo usted tendría que decir al, al respecto, ¿no? La consejería de Salud.
7: Pues ya nos está diciendo continuamente que hacen todo lo que pueden y realmente para nosotros nos parece que es muy poco porque llevamos que no se arregla para nada la situación, más o menos estamos siempre en los mismos eh, parámetros de, de, de ocupación. Muy mal, estamos muy mal. Entonces, este deterioro, pues eh, yo creo que no es solo exclusivo a Sasua Es, como tú has dicho, pues es de Nafarroa, es de, de todo el Estado y además no es exclusivo de la sanidad, que es lo peor. Que que yo creo que son eh, un tema de, de política general, de manera de entender la política. Entonces, unos están por el libre mercado y por el beneficio, sacarle beneficio a la sanidad, a la educación, a a las pensiones y a todo lo que y otros sin embargo eso es la derecha y la izquierda por la pues por el bienestar social no y por el, la mejoría por la mayoría no mirando por la mayoría otros sin embargo están por la colaboración público privada lo cual es súper peligroso porque con dinero público está financiando a entidades privadas y al final es como poner al zorro cuidando las gallinas, de tu gallinero. Pues al final lo, lo privado se va a comer a lo público. Y esto es una situación a nivel general. Claro, nosotros eh, tenemos la desgracia que nos ha tocado pues eso, eh, bailar con, con lo peor y estamos en esta situación. Y no queremos dar el brazo a torcer, sino hacer que nuestra reivindicación pues se, se nos oiga en todo el momento. Y por eso os damos las gracias.
0: Sí, un poco, eh, bueno, acercándonos si te parece un poquito más a la, a la situación. Es una, bueno, esta, esta falta de médicos y de, y de personal sanitario es algo que se da en, en la sanidad, también se da con los profesionales en otro sector, pero tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Con la manera de, de gobernar, ¿no? El, el, ese gobierno a largo plazo no ha sido capaz, eh, los gobiernos anteriores de UPN, el de Barcos, el de Chivite ahora, eh, no están siendo capaces de, pues, de plantear una solución a, a un problema eh, realmente grave, ¿no?
6: Sí, la verdad es que es grave, porque es que encima hay veces que tienes que, que oír cosas como que la Chivite, pues hace cosas de un mes salía en el periódico diciendo que el 80% de los centros de salud de, de Navarra eh, tenían tenían bed para coger en el mismo día. Bueno, pues aquí eso no hemos conocido desde no sé cuándo. O sea que no sé, o sea que que también pues eh, al final son son mentiras que, que van contando y que es que sobre todo es que defienden eso pues que defienden la colaboración público-privada colaboración público-privada siempre al final quiere decir que la que la pública pierde porque todo el dinero que va a la privada es en detrimento de la pública y entonces pues eh, si hay algo a repartir y se reparte a dos partes se, pues salimos perdiendo salimos perdiendo sí,
7: no hay que estar en contra de que haya hospitales privados, ni atención médica privada, pero que se busquen su vida, ¿no? Que se busquen los clientes, que para eso es, eh, ellos van a, a sacar dinero y a sacar beneficios, que se busquen los clientes, pero que no sea con el dinero público. El dinero público es para el bienestar social, para, eh, para que la sanidad pública esté bien financiada y sea eh, de calidad, sea gratuita y sea universal. Eso es lo que hay que perseguir, no de, eh, mandar eh, con el dinero nuestro a a los ricos que no que no que se lo paguen
6: y luego pues también está la las plantillas que la plantilla pues eh, está pues muy o sea en muy malas condiciones o sea no se hacen contratos fijos hay una eventualidad muy grande y o sea pues eso también va en detrimento de la calidad de la calidad que recibamos
0: bueno, al final hablamos de, bueno, de un servicio que se va de público, en este caso sanitario, que se va de, de deteriorando claro. paulatinamente. Y eso también, al ir un poco de lo que decís vosotros, eh, también es abrirle la puerta al, al sector privado, ¿no? Quien, quien tenga la capacidad económica de, bueno, pues de poder pagarse en este caso un seguro privado, pues se claro. le está alentando a hacerlo, ¿no? A través de pues del colapso de la sanidad pública, de, de su deterioro, de las listas de espera, etcétera, ¿no?
6: Claro, pero como decía José Antonio, que quien se lo quiera pagar, pero que se lo pague, pero que se lo pague entero, no que se lo pague con nuestro dinero, ¿sabes? Que es que lo que es, es lo que al final viene pasando, que se le paga a la privada, se le paga a la privada con el dinero de los de la pública, y eso, pues.
7: Si hubiera una atención eh, pública que, se, que sería de primerísima calidad, ni los ricos harían seguros para nada porque es lo que pasa, en, creo que es en Finlandia, con la educación. Todo el mundo paga los impuestos. Además, otra cosa es eso, la política. Los impuestos, la clase trabajadora, la que tiene nómina, paga los impuestos antes de cobrar el sueldo, porque ya le han hecho el descuento. Los ricos, si pueden hacer cualquier ingeniería económica, se le largan por ahí, no pagan nada, y encima eh, tenemos que andar de, con nuestro dinero pagándoles a ellos. No. Esto está, el mundo está al revés. Hay que revelarse sí o sí.
6: Y luego hay una discriminación muy grande entre los centros rurales y los, o sea, y lo que es Iruñería. y, o sea, y entonces, pues también tendrían que mirar. Bueno, vamos a hacer un reparto. Si tienen no sé cuántos recursos, que los repartan. No que es que, que aquí no llegue nada y, y, y te da la sospecha de que en otros sitios se está viendo mucho pues que repartan, que repartan y que y que prueben todos lo que es, todo el mundo lo que es estar así
0: la verdad es que bueno se, se escucha qué? muy, se, se escucha muy indignados con el tema, ¿no? muy muy preocupados por el tema de la, de la atención sanitaria sí. y en Sacana y esta sí. indignación la habéis transformado también en bueno en dinámicas ¿no? en movilizaciones en, en concentraciones que estáis haciendo todos los miércoles de, de este mes de enero contadnos
6: ya hemos hecho de todo, ¿eh? Hemos hecho concentraciones, hemos hecho manifestaciones, hemos hecho eh, mociones. mociones en los plenos, hemos hecho en el Parlamento, pregunta no sé qué, eh, sesión, de sesión de trabajo en el Parlamento. De verdad que tema. hemos hecho de todo. Y ahora estamos, pues que hicimos el miércoles pasado concentraciones y ahora están programadas otras dos. Y la, y la verdad es que la gente... ...responde, la gente responde... ...porque la gente está muy muy preocupada... ¿eh? ...muy, muy preocupada... ...hay que tener en cuenta que aquí... ...estamos a 50 kilómetros de Luña... ...que es eh, las urgencias para nosotras... Y, ...y es mucho... ...mucha movida pues irte... ...porque te pasa algo y no te atienden aquí... ...porque en el día no, no se te puede atender... ...y te tienes que desplazar... ...100 kilómetros que en tu coche... ...claro, que lo tienes que hacer en tu coche y pagando pues de todo teniendo corriendo riesgos y sí, Pagando la
7: autopista el el aparcamiento de Diruña y la leche la cuando los diruña con coger la villavesales les vale aquí estamos discriminados la leche <risa> entonces esto hay que también estamos lanzando una campaña de de quejas de como de, 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 de reclamaciones sí. en los centros de salud hay unas hojas de reclamaciones en todos los centros de ...de yo creo de todo el Estado... ...entonces estamos haciendo rellenar... ...a ver si hacemos una protesta masiva... ...y si se puede extender a toda Navarra... ...pues mira, se puede hacer lo mismo... ...por la carpeta sanitaria... ...que yendo a los centros de salud... ...pidiendo una hoja de reclamación... ...rellenándola, que estás disconforme... ...de cuál es el camino que lleva... ...el tema este de la sanidad... ...y joder, eh, rellenas y lo entregas... Eh, ...con el carnet de identidad... Y elevamos entre todos una protesta para que esto no se vaya deteriorando más. Estamos corriendo un riesgo muy grande. Nos podemos convertir en cualquier, como cualquier otro país que no tiene asistencia pública sanitaria. Como Estados Unidos, y que están 50 millones sin, sin, sin cobertura médica. Y se tienen que, que arreglar como pueden. Que la gente rica se arregla bien, pero la gente pobre, si queremos llegar ahí, pues bien. Y si no, pues tenemos que pelear.
0: Pues no sé si, si hay alguna cosita más que queréis que, que queréis contarnos Aquí están esas movilizaciones de los de los miércoles esa campaña de de reclamaciones en los eh, en los centros de salud por supuesto se llama sí. momento a seguir eh, participando a seguir peleando y sobre todo bueno, esa denuncia que hacéis de de la falta de profesionales de médicos de pediatras en, en esta zona concreta de de sacana igual que en, que en otras muchas de Navarra, no sé si si hay alguna otra cosa más, Guruche, José, que, que queréis comentar, pues ahora es el momento. Vamos
7: planteando desde movilizaciones de baja intensidad, que iban al principio, pues como decíamos, con mociones en ayuntamientos y tal, y luego eh, eh, hicimos concentraciones en diciembre, hemos retomado en, o en noviembre, hemos re retomado en enero, y yo creo que si esto no se arregla, tenemos que subir la intensidad y, y darle caña, no sabemos hasta dónde, pero no nos queda otro remedio. Eh, claro, eh, somos conscientes hay un gobierno pues, que es progresista y tal y que igual, han tenido siete años para enderezar un poco el tema este y nos jode mucho, pero tenemos que pelear contra ellos o sea, y, y en esa estamos eh, subiremos la intensidad hasta donde nos permita el, el tema
0: pues ahí os dejamos la, la entrevista que le hacíamos a las gentes de Alchazú a las gentes de la plataforma Navarra de Salud, ahí en Sacana, en Alchasu, en Ciordi y en Olasti a raíz del problema que tenían y que siguen teniendo, nos consta, con el tema de eh, las falta de médicos, de pediatras en, en esa zona de Nafarroa. Hoy eh, hemos querido, para que no os sé si paráis tarde, hacer un monográfico sobre osa vídeo trasladaros la situación que se está produciendo en osa vídeo a través de, en primer lugar, de Lander, celador del Hospital de Navarra y delegado de ERAP que ha estado con nosotros al principio del programa, Ahora con la gente de la Plataforma Navarra de Salud en Sacana a los que quedamos de, de despedir. Queríamos poner el foco en, en este servicio público, en cómo se ha ido deteriorando con el paso de los años. Ni los gobiernos de barco, ni el gobierno de barcos, ni este gobierno de Chivite está siendo capaz de enderezar el, el tema sanitario. Muchos nos tenemos que eso no va a ocurrir, que la inversión pública no se va a de destinar a esos menesteres. Queda pues eh, la pelea. Queda pues la lucha. Nosotros lo vamos a dejar ya aquí le vamos a dar paso al programa de la Reza Rosa. A la paquera empieza a las 7 de la tarde. A las 8 de la tarde estará por aquí nuestro compañero Iñaki Osés. Nosotros, lo dicho, hasta aquí llegamos. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Recordándos, como siempre, que no odéis los lunes, que lo que es el capitalismo y el trabajo. asalariado ser hermanos, ser felices, tiriquearle al jefe, aguragur...